0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A todos los Radio Escuchas, las Radio Escuchas, ¿cómo están? Estamos en este nuevo capítulo número 13 de la revuelta y hoy tenemos una sorpresa. La conductora, nuestra querida Andre, tiene el día libre. Después, este de número 13 le dimos vacaciones para que descanse. Le mandamos muchos besitos. Y qué semana tremenda hemos tenido. Connie, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Menos mal que ya es viernes, menos mal que ya es viernes, ha sido una semana y se viene otra semana, así que bien. Y acá nos tomamos la revuelta, po. le dimos descanso a nuestra conductora, y ahora tenemos un conductor, le dimos descanso y nos tomamos todos los espacios.
0: Este es mi momento, es posible, aquí opera el serrucho. Oye, con esta <risas> día, Exactamente, tenemos que anunciar la frase de la semana pasada.
1: Oye, sí, vamos a anunciar la frase de la semana pasada. Y dice así, me volví ambientalista por dolor, por dolor de perder a mi padre de cáncer a los 15 años, por observar con mis propios ojos la pérdida de la vida paso a paso. Y lo dijo Juan José Martín Bravo. ¿Qué frase más potente?
0: No, Es que sé que en todo este momento nosotros hemos escuchado en la, en la constituyente unos testimonios terribles, ¿cachai? hermosos, pero terribles también. Y yo creo que eso le hace bien al país, le hace bien a la gente escuchar. Sería muy importante que esto vuelva y que se revise y que los discursos se, se vean se en, en los colegios, en las universidades. Esto hay que, hay que aprovecharlo, hay que revisarlo porque le hace bien al alma del país. Nos hace bien. ¿cay? Y hay que premiar a quien adivinó y por lo tanto ganó el libro. ¿Quién es? El libro es
1: El hombre del cartel de María José Ferrada y el ganador o ganadora es donvito.víctor.rkbr en Twitter te ganaste el libro, así que se vamos a contactar y te vamos a mandar el libro felicitaciones, felicitaciones no no, no, no. <risa> no pueden ver en este momento pero estamos tirando confeti ahí celebrando felicitaciones a la persona que ganó celebraciones, celebraciones bueno, y el día de hoy lo vamos a
0: partir con
2: el silabario constituyente comisión de medio ambiente derechos de la naturaleza bienes naturales comunes y modelo económico
1: Tony, la palabra de la semana y dice así velará por la consagración de derechos ambientales, democracia ambiental, derecho al agua, biodiversidad, crisis climática, soberanía alimentaria, principios de la bioética, bienes naturales comunes, justicia ambiental, los derechos de la naturaleza y vida humana, el desarrollo sustentable y buen vivir. A la vez debatirá sobre el modelo económico, el régimen público económico los Estatutos Constitucionales sobre Minerales, el Agua, la Tierra, el Territorio Marítimo, de la Antártica y Glaciares, junto con el reconocimiento de la función ecológica y social de la propiedad. Esta comisión es coordinada por Camila Zárate, independiente pueblo constituyente, y Juan José Martín, independiente no neutral.
0: Oye, eh, qué complicado toda esta cuestión, ¿eh? Efectivamente hoy vamos a tener la entrevista con Nicolás Núñez en un ratito más, pero es una una comisión clave para la discusión de nuevos paradigmas, de cómo nos, nos encontramos con nuestro medio ambiente, con la madre tierra, con los con, cómo se trabaja en un ambiente nuevo, e, e, ecológico, son todas cosas que se están conversando, eh, cosas nuevas, ¿no?
1: Yo creo que ahí justamente va a ser uno de los grandes debates que vamos a tener en la Convención Constitucional a propósito de si esta nueva Constitución va a tener un enfoque ecológico y de qué manera va a tener un impacto directo a la vida de las personas. Porque de hecho justamente es una de las intervenciones a propósito también de la frase de la semana que leímos la semana anterior, estamos viviendo un momento donde estamos luchando por nuestra sobreexistencia, nuestra existencia, nuestra sobrevivencia y las generaciones futuras, justamente en un contexto donde la crisis climática y también la crisis hídrica están, están eh,
0: pegándonos muy duro. Mm. Oye, Connie, y en ese sentido, el, y, y, está, el, y empezando esta esta semana, o terminando esta semana más bien, tenemos varios temas. O sea, uno es el la aprobación del cronograma a principio de semana. O sea, el cronograma que se discutió mucho, que se dijo esto de que se iban a casi que era, iban a trabajar de más porque se iban a tomar los 12 meses, ¿no? O sea, los 9 meses más 3 meses, y que así se estaba haciendo el cronograma. Eh, ¿Y que, cómo se viene eso? O sea, ¿cuál es lo que viene ahora?
1: Bueno, ahora justamente, como se aprobó este, este cronograma de trabajo que va a incorporar y va a incluir 21 plenos de votación justamente de las normas constitucionales que van a venir de las comisiones temáticas. Además de eso, justamente, este próximo lunes, que no queda nada, se abrirá el periodo para que la ciudadanía, junto con 15.000 firmas, puede ingresar también propuestas de normas constitucionales. Y en febrero vamos a empezar a ver, de hecho principalmente del 7 al 11 de febrero del próximo año, vamos a empezar a ver justamente las votaciones y las deliberaciones en los plenos. Entonces vamos a tener un cronograma de trabajo que se viene bien intenso, un cronograma bien interesante y que además permite a la ciudadanía justamente en torno a la participación. Entonces vamos a ver justamente un cronograma de trabajo que ya se ha venido extendiendo, que ya se ha venido trabajando en lo que significaba significado el reglamento de la convención, lo que significaba significado los diálogos también, particularmente los debates de apertura también en la convención constitucional, y ojo que también las comisiones temáticas ya están empezando a recibir expertos, expertas y personas que quieran participar en las distintas temáticas. Entonces estamos viendo cómo la convención sigue trabajando, cómo está organizándose ahí, como ya no nos queda nada, en un momento justamente a propósito del primer capítulo que partíamos de este programa para celebrar este proceso constituyente, y hablábamos semana a semana de, las, de los temas que teníamos, y ahora ya estamos viendo casi justamente ya el debate constitucional en sí, y pronto se nos va a venir ya quizás los últimos capítulos, y cuando estemos casi ahí celebrando cómo se dan las cosas, lo que va a ser la aprobación de esta nueva constitución.
0: Oye, sé que yo sigo harto de la Comisión de Justicia porque me, me interesa particularmente, pero eh, hay algunas cuestiones que están como muy, muy con consensos. O sea, en el, el, el tema de la justicia, por ejemplo, es que tiene que cambiar. Tiene que cambiar, son sistemas de justicia, como este idea del Poder Judicial ya no va, y eh, está como permeable, hay como varios consensos, por ejemplo la plurinacionalidad, yo creo que ha sido súper importante también darse cuenta que hay un consenso social, también dentro de los constituyentes, que van hacia eh, cuestiones que uno podría decir de avanzada, como que eh, pinta bien, a eso voy, digamos, que pinta bien el cambio, pinta bien eh, una nueva constitución, va, va bastante bien. Pero ¿sabéis qué? hay, hay el, alguien hizo un comentario, de hecho fue creo que eh, Cosi hoy día en la mañana, en la radio, eh, justamente en nuestra, en nuestra casa, la Radio Universidad de Chile hace poquito, y hizo el comentario respecto a esto de los de los plebiscitos, del plebiscito dirimente, de que está establecido en el calendario, pero que depende de la, del Congreso. ¿no? ¿Cómo, cómo veis tú ahí, la siendo, siendo nuestra candidata, digamos, para el Parlamento, <risa> ¿cómo <risa> ¿tú que eso pueda, pueda pasar? O sea, ¿nos ¿vamos a encontrar que a lo mejor cuando esté la fecha no vamos a tener el, la, la ley habilitante?
1: Mira, justamente como enfocando un poco el contexto de acuerdo al cronograma, tenemos que el plebiscito dirimente se realizaría aproximadamente en mayo del próximo año. Entonces, pensemos justamente en este periodo de elecciones, o sea, desde aquí hasta claro. el 11 de marzo no queda nada. En este, Todo este mes, y durante las próximas semanas, lo más probable es que todo sea discusión presupuestaria, lo que generalmente sucede en el Parlamento, porque tienen como, como fecha máxima el 28 de noviembre, si no me equivoco, para despachar el proyecto de ley de presupuesto. Diciembre básicamente va a ser entre, si es que hay segunda vuelta, y enero es un mes casi muerto justamente en torno a la tramitación legislativa, es justo si es que obviamente no, y lo que, difícil, lo que difícilmente vaya a pasar, que gane la derecha, entonces el gobierno de Piñera va a intentar acelerar la mayor cantidad de proyectos. Entonces vamos mm. a ver que probablemente esta discusión, particularmente en torno al plebiscito dirimente, recién la vamos a tener a nivel del Congreso, por voluntad política y dependiendo de las fuerzas que salgan electas, en marzo del 2022, teniendo casi un mes en, corriendo en contra, para la realización de un plebiscito dirimente que dependería de estas reformas constitucionales. Entonces estamos en, la estamos en la quemada. Los tiempos nos apremian y estamos en la quemada porque la, la voluntad política y los sectores políticos no tienen plebiscitos dirimentes. Oye,
0: eh, eso vamos a tener que ir viendo y, y desde ya se si hay que hacer un llamado, digamos, a los congresistas que, que le pongan color a esto porque es parte de la participación de la ciudadanía en la, en la constituyente. Entonces es un asunto de, de súper de super importancia. Hay otro punto que pasó en la semana que no podemos, acá en la revuelta, lo hicimos presente, lo conversamos, lo pusimos en nuestras redes sociales y es lo que estaba ocurriendo con la militarización del Walmapu y sí. el asesinato de un peñi eh, en, 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 en circunstancias absolutamente oscuras, digamos, por parte de eh, funcionarios de la Armada. Eh, y ahí hay un punto también que tiene que ver con los, los escaños, cómo los escaños reaccionaron a este a este asesinato que es absolutamente inaceptable, que tiene visos de ejecución extrajudicial. Entonces es una situación muy, muy, muy complicada. ¿Y eh, qué opinas tú, digamos, de esta tensión entre los constituyentes y el gobierno en este caso? Porque el, el día ayer justamente se hizo una sesión extraordinaria de, eh, de los constituyentes de escaño reservados más oh, otras constituyentes y e hicieron una marcha hacia la moneda marcha bastante multitudinaria o sea, estaba lleno de constituyentes que estaban ahí eh, y le entregaron leyeron una, una carta frente a la moneda a mí me llamó la atención que los dejaron pasar a la moneda eso me llamó la atención que no lo no hubo golpes esta vez no hubo zorrillos sino que los dejaron pasar, y eh, leyeron la carta frente al Palacio y pudieron entregarla. ¿Y qué opináis con esta situación, Conin? ¿Qué te parece a ti? Mira, la verdad es que estamos en
1: un contexto donde, bueno, declararon estado de emergencia en la zona macro sur, como le dicen, que es el Walmapu, y donde el gobierno quiere extender este, este estado de emergencia, donde hay una militarización, y mientras se escribe esta nueva constitución y se discute la plurinacionalidad, entonces... De hecho, recordemos que justamente al inicio de este proceso constituyente, cuando inició el cronograma, el 4 de julio y todo, de hecho, las primeras propuestas y lo que salió emanado de esta convención constitucional eran, en primer lugar, eh, liberar a todos los presos de la revuelta, que podamos contar con un sistema de justicia que se haga cargo de eso, y, segundo lugar, fin a la militarización de Walmapu. Ya en ese entonces, en julio de este año, ya se estaba discutiendo, y nuevamente volvemos a eso, y nos da las garantías justamente de una discusión de un proceso constituyente donde lo que quiere la ciudadanía, lo que quiere la participación justamente de las personas también que viven en el Cualmapu, tiene que ver respecto a discutir la plurinacionalidad también en, en, en condiciones pacíficas. Y lo que vemos es justamente lo contrario, la militarización, lo que significa también la violencia en contra de, de comuneros mapuches. Ya hemos visto estas ejecuciones lamentablemente cada día como si fueran como si fueran casi cosas cotidianas carabinero, lo que hace principalmente también la fuerza, básicamente es atentar contra la vida de las personas, incluso la integridad de, de niños, niñas adolescentes, lo hemos visto en muchas ocasiones, entonces desde ese punto de vista me parece muy grave y, y, y casi quizás de, de como si fuera una película de terror que se naturalice, que la violencia en contra comuneros mapuches es algo del día a día. Y me preocupa que eso, de qué manera impacta también el proceso constituyente, porque los medios de comunicación que sabemos quiénes los concentran económicamente, quiénes manejan el poder, también festinan con estas noticias. El otro día diciendo que estaban los comuneros estaban armados hasta los dientes, que no eran ni siquiera personas pertenecientes al pueblo mapuche, y también difunden esas mentiras respecto a que casi de la destabilización del país, que el proceso constituyente, que por eso no tenemos que tener plurinacionalidad. Entonces, la derecha y los medios de comunicación van a buscar cualquier excusa también en, y crear cualquier noticia justamente para también desestabilizar el proceso constituyente y afectar justamente a nuestras primeras naciones.
0: Sé que yo creo que ahí hay un hay un punto que nosotros tenemos que hacer está, denunciar estos temas en relación a muy claramente, ¿ah? porque de que esto de que los militares salgan a la calle con armas largas hasta ahí es una situación absolutamente intimidante para todos, hasta ahí, para todos. Entonces, un amigo que iba pasando el fin de semana en, entrando a Curacautín me mandó un video eh, de un control de Carabinero. Claro, el Carabinero le pide porque lo grabó, el, lo grabaron en el auto. El carabinero le pide los documentos del auto. Pero atrás estaban unos locos con así armados Robocop con unos fusiles eh, gigantes, ¿cachai? Con una cara de muy pocos amigos. Entonces... Oye, pero si hay un control vehicular, ¿cachai? Es como para entrar a en una cuestión. Entonces, es súper es compleja esa situación y esto va a ser el contrapunto. Uno de los países más violentos del mundo es de Honduras. ¿Cachai? Yo viví en Honduras un año mientras estuve como miembro, como juez internacional anticorrupción en Honduras. Y ahí la cuestión es, ¿es de verdad, po, Connie? ¿Es de verdad? ¿Cachai? Andan todos armados. Pero ¿sabéis qué? Una de las cosas que se preocupa mucho a la gente es que no anden no anden militares ni policía con armas largas. ¿Cachai? Con armas largas en, en, en sectores, sobre todo sectores residenciales, donde hay niñes, ¿Cachai? O sea, no, tratan de hacerlo. Tratan de hacerlo en esas situaciones. O sea, yo no creo que podamos estar, o sea, en ningún caso estamos peor con duras. Eh, hay que reconocer que hay situaciones complejas, pero la militarización no es la solución es el agravamiento del problema, ¿cachai?, en, en todos los tonos, y lo dicen todos, le, todos y todas los expertos dicen que es la el agravamiento esta situación, la mi, militarizar, entonces, y lo que estamos viendo ahora es que justamente tenemos que lamentar la muerte de, de, de otro mapuche, uno más, y además la gente herida, ¿cachai?, en esa situación, o sea, el video del, de, la, del, de la carretera que muestra a un militar disparando por encima del auto, eso, eso es, no, es incontestable. O sea, es incontestable. Entonces, ¿por qué? Si las armas, las militares, no están entrenados para el orden público. Y por eso los... los ¿cómo se llama? ¿de qué ¿Para qué se entrenan los militares? Para matar gente. Po. Si eso es lo que hacen. Entonces estamos soltando a los lobos en, dentro, entre medio de la oveja, eso no puede ser, ¿está ahí? Porque uno puede estar, puede respetar a, al ejército, a la armada, en sus funciones, pero son funciones que tienen que ver con otra cosa, no con el orden público, porque es peligroso andar con fusiles cargados entre medio de las personas, ¿está ahí? Y eso es una cuestión que eh, hay que decirlo y hay que, hay que pedirle y exigirle a los congresistas que no aprueben la continuación del estado de emergencia. A propósito sí. de eso,
1: cerrando un poquito la idea, a propósito de los constituyentes, mucha gente, yo me he pasado mucho en el territorio, mucha gente se queda con la noción de que los constituyentes se meten mucho en la, la coyuntura política. Yo creo que es súper importante precisar que la coyuntura, la coyuntura política, el proceso constituyente, es la que le dio nacimiento. Y, los, y las constituyentes no pueden desmarcarse de lo que sucede en Chile cuando están redactando una nueva constitución, porque de hecho el mandato, justamente lo que exigieron las personas en las calles, era que no se encerraran, que vieran la realidad de Chile mientras estaban trabajando, que es contrario a lo que pasó y lo que está pasando en el Congreso, que se
0: encierra a legislar, pero no mira lo que está pasando en Chile. Mm. No, tienes, tienes toda la razón. Y ahí hay una, el, el hecho de, la, de escribir la carta y salir a marchar, yo creo que es, una, es un escenario necesario, o sea, es un escenario necesario que los constituyentes justamente no suelten la mano del, de los pueblos, hasta ahí que puedan escuchar, y por eso las semanas territoriales que tú decías, que están ya asignadas en el cronograma aprobado, son tan relevantes que se sienten a escuchar con las personas, los encabildos, que eso concurra el pleicito dirimente. Por favor, es muy necesario que se apruebe en el Congreso. O sea, es, es urgente que se haga lo antes posible y que podamos tener este proceso lo más abierto, lo más de cara a la ciudadanía y con la mayor participación posible, porque eso es lo que le va a dar legitimidad al proceso constituyente. El encerrarse justamente lo que haría sería hacer una, una especie de cocina constitucional que no está en los tiempos para esas cosas. No, definitivamente, de hecho sería justamente el disparo en los pies
1: lo que colocaría el clavo en el ataúd de un proceso constituyente que puede haber sido muy bonito, la desconexión de la convención con la ciudadanía.
0: Sí, pues lo importante es que no ha sido así. Hay que, hay, que, hay que decirlo y hay que hacerles presente a, a ciertos constituyentes que son buenos para encerrarse y no ir a los territorios, pero que la mayoría, yo creo que está en la sintonía de, eh, de justamente escuchar, de ver, de estar abierto. Además, toda esta, esta idea de ir eh, en todas las comisiones están recibiendo lo, la, a la gente. Y eso es súper importante porque... En principio, a lo mejor uno podría decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a sentar, este es nuestro mandato, pero a lo mejor no era, no, no, no era necesario, entre comillas, poder decir hoy ya, nosotros tenemos el mandato, ya no es necesario escuchar porque ya veníamos, ya tenemos un mandato. Pero es súper importante que las audiencias públicas eh, que son públicas y uno puede observar a las personas que van a, a, a ayudar muchas veces o a dar puntos de vista, eso creo que también es importante meterse a convención.cl, revisar, están todas las grabaciones y, se, y es bueno escucharla es bueno que están pensando los constituyentes para el momento de poder armar, sobre todo los principios, los nuevos paradigmas, qué significa la ecoconstitución, por ejemplo, cuando veíamos todos lo, los discursos decían, única solución, ecoconstitución, y por, por interno, el Claudio Nach me mandó un mensajito porque yo dije en Twitter una cosa así como única solución e constitución, y me dijo, ya, compañero, pero ¿qué significa eso? Usted sabe, es, <risa> es importante decir, ya está bien, que una, uno que nos suene bien, que nos suene, que suene bien, eco, única solución, eco constitución, como un lema, pero en qué consiste. Entonces, eso, Nicolás, no, yo creo que nos va a poder ayudar a tratar de aclarar en qué más o menos están pensando los constituyentes cuando hablan de eco constitución en un ámbito en el que ha resultado. El, la transversalización más fácil ha sido justamente entre todas las bancadas y entre todos los grupos esto de eh, constituyentes o sea, ecoconstituyentes entonces bastante súper importante y súper claro bueno, ahora vamos a
2: el anuario de la semana
0: así es querida gente revuelta ya estamos con el anuario de la semana yo sé que es una de las partes que con cita a mayor atención de nuestros radioescuchas. Y hoy día tenemos el anuario de una constituyente muy destacada, Giovanna Roa Cadín, 35 años, feminista, diseñadora, fue directora de la Plataforma Feminista Latinoamericana de Mujeres y Disidencias en las industrias creativas ruidosas. Alguna vez, hace ya 10 años, fue una joven dirigente, joven, estudiantil, llena de ilusiones de cambio, hoy es una convencional que mantiene la misma ilusión y esperanza en el Chile que viene. Se dice que es una eximia jugadora de Pokémon GO, Revoltijo y Catán. Los puzzles son su terapia ante Coni. El apodo es y a Yovi
1: en código laboral GRC para su equipo. El regalo útil,
0: un despertador y un par de horas extras por día. La frase célebre, Chu. Su nombre de la mascota tiene, se llama Victoria, que es una gata hermosa
1: y luchadora. El signo escorpión con ascendiente en Géminis.
0: Uh. No, no es poco. Lo que nunca se vio, a la Yobi sentada sin moverse por más de 20 minutos. La acompaño, soy igual. <risa> Su sueño frustrado es cantar bien. Somos varios, somos varios que tenemos ese sueño frustrado, de cantar bien. El amor platónico. Esto da para todo un capítulo de la revuelta. Felipe Camiroaga, por siempre, Forever. Oh, Felipito. Te llevamos Gracias. en el corazón.
1: Lo llevamos en el corazón, exactamente. Oye, antes de irnos a la pausa, solamente mencionar algo. Este capítulo del anuario viene después del capítulo de Halloween que tuvimos a Tere Mari Mari. Así que estamos estrenando otro capítulo del anuario muy entretenido. Y han tenido muy buena recepción. Así que con eso tengo que mandar un mensaje justamente que le dimos el tiempo libre a nuestra Andrea y tengo que mandar el mensaje. Don Patricio, denos más tiempo en este programa, por favor, por favor. Y ahora nos vamos a la pausa y luego vamos a volver a la entrevista con Nicolás Núñez. Vamos a tener una sorpresa ahí, nos va a traer la guitarra. Sí, sí. Y ahí vamos a poder estar ahí conversando y justamente viendo a propósito de la ecoconstitución.
2: Ya volvemos. Sigue en la revuelta. Somos Comunidad Constituyente Radio Universidad de Chile 102.5 FM La revuelta Ya está contigo Daniel Urrutia y Constanza Valdés
0: Volvimos de la pausa, chiquilles. Estamos acá con un increíble invitado, la verdad que uno de los constituyentes que se destacó en el discurso. Entonces tenemos acá a nuestro querido amigo Nicolás Núñez. Nicolás pertenece a la Federación Regionalista Verde Social, a prueba de dignidad, es abogado de la Universidad de Talca, parte de su ejercicio profesional lo ha dedicado a patrocinar y representar agrupaciones medioambientales, ecológicas, sindicatos y grupos intermedios. Presentó un recurso de protección que, junto a la Comunidad de la Estrella, y logró suspender la construcción de una planta de agrosúper en dicha localidad. Se define como ecologista, regionalista, contrario al TPP-11, apoya un Estado federal con un Congreso unicameral. Nicolás, bienvenido a La Revuelta. Hola, hola, ¿cómo están? Uy, qué
3: bueno el nombre del programa, La Revuelta, me, me gustó. Y buena también la, la, el, la reseña.
1: Nicolás, agradecerte por estar acá. Eh, así que feliz de tenerte acá justamente en, en un momento donde estamos ya a las puertas de, de iniciar todas las discusiones de los contenidos de
0: la, de la Comisión Constitucional. Así que estamos expectantes y justamente revueltos y revueltos. Exactamente, revueltes. Nicolás, tú perteneces a la Comisión de Medio Ambiente sí. de la Constituyente, ¿cierto? Y claro. sabes que una de las primeras cosas que conversábamos de, de que nos asalta esta situación es cuáles son los paradigmas o sentires distintos que existen dentro de la constituyente respecto a medio ambiente y desarrollo? O sea, ¿cómo está la correlación de fuerza? Y también, ¿qué es la ecoconstitución, por favor?
3: <risa> Mira, eh, la verdad es que hay es un intento y un esfuerzo por salir de las lógicas en las cuales se tienden a agrupar eh, las entidades dentro de la convención, que normalmente son por principio de ideología. Eh, o partidos políticos, ¿ya? Entonces, el primer avance en correr esa línea para poder organizarnos de otra forma es los ecoconstituyentes, que responden más bien a la lógica de sobrevivencia, así como que ya se está acabando el mundo, hagamos algo, ahí se forma lo bloco claro. que es como una especie de
0: bancada transversal. Eso, eso es súper es interesante el tema de la mm. transversalidad para justamente salirse de los bloques. Exacto. Entonces, lo primero que sale de los bloques es lo ecoconstituyente
3: y presentamos un montón de indicaciones que fueron aprobadas incluso por buena parte de la derecha tengo dos opciones, no sabían lo que estaban votando o verdad dijeron, sí, esta cuestión me suena bien y votaron a favor la primera es una
1: posibilidad,
3: una posibilidad. es una posibilidad bastante cierta eh, entonces hemos avanzado bastante en, en poner por ejemplo el reglamento que se vean los derechos de la madre tierra, bienes comunes que ya no se le llamen recursos eh, eh, o recursos del medio ambiente sino que más bien con otra nomenclatura porque se tratan de, de, de la misma Comisión Medio Ambiente, Bienes Comunes el, y también Modelo Económico. Y es porque eh, la protección del medio ambiente es al mismo tiempo el replantamiento del modelo económico y el replantamiento también de cómo entendemos la propiedad en la nueva Constitución. Entonces ese ejercicio hay que hacerlo y tiene que ser desde la protección medioambiental lanzar las directrices a cambiar el modelo económico y no al revés. Entonces nosotros miramos este fenómeno de este lado, ¿ya? de la protección contra el extractivismo, con, eh, tener modelos económicos circulares, etcétera, etcétera. Y por otro lado, lo ven de la, la protección de la propiedad, la bancada al frente lo ve de esa forma. Entonces, por eso está eh, configurada de esa forma la, la comisión, ya, y también tenemos eh, enlaces transversales que están haciendo la pegada de ir viendo en cada una de las comisiones cosas que no se repitan. Entonces, la Comisión de Medio Ambiente es transversal a muchos otros tópicos, a derechos fundamentales, a modelos de Estado y gobierno. Entonces, eh, es mismo que sea
0: muy Oye, una, una pregunta de, de aclaración respecto a, al, al modelo de desarrollo. ¿En qué están pensando? O sea, porque, ponte tú, y yo pienso en las, en, en, al ponernos al tiro duro, en las forestales, en las forestales monocultivos. que tu zona está lleno de, de, de es. hectáreas y hectáreas, digamos, de pino, eucalipto. Entonces, y que además en toda la zona central se destruyó la agricultura tradicional porque se compraron los terrenos y empezaron a plantar pinos como locos y se acabó la situación. Entonces, ¿cuál es la, cuál, ¿en qué están pensando los constituy les constituyentes? ¿Para dónde va la micro? ¿Para dónde va el, en la microeléctrica? La microeléctrica. Mira, la verdad
3: es que no, tenemos que replantearnos, sí lo dije, eh, una economía circular, pensar en que las cosas no son infinitas, tenemos que también tener eh, circuitos de comercialización corta, yo no sé por qué en San Fernando, una señora que vive 10 minutos en mi casa, vende lechuga y se la vende al totus, la manda al totus en Santiago, y el totus la manda de vuelta acá al Centro San Fernando, para ir a comprar lechuga, así que podría ir 10 minutos a ir a comprar la lechuga directamente a la señora, circuitos cortos de circulación, que son mucho más ecológicos. Los monocultivos, como tú decías también, acá los pinos, los eucaliptos se han tomado la zona, eh, y cada vez tenemos ese tipo de acción, que acidifica en el suelo, seca la napa subterránea, pero también ya día estábamos conversando, por ejemplo, con la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, y claro, existe también un tipo de monocultivo y otros tipos de monocultivo. Está, por ejemplo, el monocultivo de la uva, ya, que produce vino, eh, que tiene que tener también una condicionante ecológica para que sea un bio-vino, como de hoy día, o orgánico. A lo mejor Eso sí si no puede grano. estar
0: en cuestión, no nos no podemos quedar sin vino.
3: Exactamente, o sea, yo soy de Cochego, entonces cuando me tocaron el vino y dije, en realidad, claro, si también es un monocultivo, claro, es un monocultivo, entonces, y de repente acá tenéis que te apelar los cerros para plantar vino, entonces no. Entonces está el monocultivo y el monocultivo y el monocultivo. <risa> no es lo mismo. <risa> no es lo mismo, entonces hay que diferenciar también. Entonces hay ciertos sectores de producción que eh, van a haber muchas personas, más que esa pistola, que van a decir como, saquemos esta cuestión, se termine, se acaba, pero por otro lado también hay que ser bastante conscientes de que no podemos pitearnos en la economía. Podemos modificarla, podemos reformarla, podemos tener un, un nuevo sistema económico, que sea verde, que sea uh -huh. ecológico, pero hay ciertos rubros que tienen que tener sus limitaciones. Y eso se va a hacer también modificando no solamente al derecho a, no solamente consagrando y asegurando el derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, ya no libre de contaminación, sino que también en cómo influimos dentro de la orgánica, de cómo se organizan las instituciones administrativas de carácter medioambiental en Chile, porque hoy en día todavía dependen del Poder Ejecutivo el Presidente de la República, no son neutras, no son imparciales. Entonces, en las resoluciones de calificación ambiental tienen injerencia del Poder Ejecutivo a través de su Ceremi, en ciertos lugares, entonces eso no puede ser. El sistema de evaluación ambiental, la ley 19.300, tiene que com cambiar completamente la institucionalidad administrativa de evaluación, y eso tiene que venir dado una directriz desde la nueva Constitución, que va a tener claramente un componente verde y ecológico, no hay ninguna duda, hoy en día, de que la nueva Constitución va a ser verde ¿Va a ser feminista? ¿Va a ser descentralizada? Esos temas están tan, tan tú ves ahí cuando tú ves más o menos el grueso de, de los constituyentes están a favor de dichas de dicha cosas, entonces el tema es cómo nos organizamos y cómo nos ordenamos.
1: Yo, yo quiero meter un poquito la cuchara a propósito ¿Qué? de justamente uno, del, <risa> justamente uno de los temas que está dentro del, del contexto que estamos viviendo y que tiene que ver respecto al TPP-11. Y justamente preguntarte cómo ven la influencia del TPP-11 o la discusión que pudiera llegar en algún momento, justamente también por los cambios en la presidencia de, de, del Senado y también lo, los contextos políticos, cómo pudiera afectar eso al proceso constituyente, porque cada cierto tiempo empieza... Justamente resurgir nuevamente manifestaciones en contra del PP, el PP-11, pero muchas veces la gente no tiene mucho conocimiento respecto a cómo podía influenciar negativamente justamente la redacción de esta nueva constitución. Sí, absolutamente. De hecho,
3: la convención sola no basta. Necesitamos diputados, senadores y presidentes de la República que, tengan, eh, que piensen en clave constituyente para los grandes y profundos cambios que necesita Chile. Por eso es muy importante a todo vinculado ahí, ojo con las próximas eh, votaciones. ¿Ya? no sé si puedo aquí como decirlo directamente si que voy a tratarme neutrales porque no sé qué no va a decir mi candidato el nombre de nad pero sí. no pongan lo más aquí nos mojamos el nos mojamos pongan mucha diga diga que, que, <t motsenos> que vote claro. la coni la plodinía ya eh, o se de la Federación Regionalista Verde Social porque está dentro de la plodinía el Partido Comunista y el Frente Amplio que es lo más conocido pero soltamos los oh, medios no. somos como el jamón del sándwich caché somos partido chiquitito que somos como el jamón del sándwich y yo cada vez que converso con el PC y con el Frente Amplio digo, está bien, somos jamón del sándwich, pero sin el jamón, el sándwich es un pan pelado no va por mijo, así que, para que nos más, toquen más, más,
0: más respeto. Y más respeto.
3: Toda esta cuestión verde al tanto el programa cuando era de Chile digno y ahora el programa presidencial que lleva también Boric con la descentralización también y todo. Y creo que ha sido bastante bien recogido, entonces es importante. Por otro lado, ¿por qué lo digo? Porque también es importante hacer el símil y la evaluación. Tenemos un presidente de hoy día de facto, que le ha puesto urgencia no sé cuántas veces antes de la sin embargo, Chile fue uno de los, de los países que impulsó el Tratado de Escazú con Michelle Bachelet y, y andaba a todos lados con el Tratado de Escazú, que habla efectivamente de participación ciudadana en materia medioambiental de carácter vinculante y no consultiva, como está solamente en el día en el día de hoy, en la 19.300, y que ahí quedó descansando y no se aprobó para nada y al TPP-12 se le pone, eh, pone urgencia. Por otro lado, tenía un candidato presidente nefasto, un omega ruso así de ojos celeste que, eh, por otro lado, hace gárgaras con el patriotismo, hace gárgaras con la república y los patriotas y el patriotismo y papá y Chile y mejor nación, y resulta que este propiedad aparte, parte, entre todas las cosas que hace, es entregarle soberanía a tribunales arbitrales extranjeros internacionales para que decidan en materia vinculante chilena, no solamente en materia medioambiental, sino que también en propiedad de la semilla, y también yo me dedico al derecho laboral, también incluso en los contratos laborales que tienen eh, los trabajadores con ciertas empresas internacionales, eh, que estén amparados por el 11 también se puede meter. Entonces, estamos, ese, 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 ese sector que de día lleva un candidato presidencial, que hace tanta gárgara con la palabra republicano y con la soberanía y la libertad, le entrega ese subyuga a través del tnp 11 a, tratado, a, a de tribunales internacionales. Entonces, hay una clara, una clara contradicción. Entonces, no da lo mismo porque votar en estas eh, elecciones, sobre todo en materia medioambiental, porque no, nos estamos jugando aquí. No sé, po, no estamos jugando un tema baladino, estamos jugando la existencia y la sobrevivencia de la humanidad propiamente tal, ¿ya? Entonces, es importante hacer el, hacer, hacer que el que, 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 que tú votáis piense en clave constituyente y piense en clave de
0: eco-constitución. Oye, Nicolás, ¿qué vamos a hacer cuando una transnacional del cobre, por ejemplo, eh, o una canadiense como una Barrick Gold gigante, eh, ponga la plata encima para romper un, un glaciar? como lo siguen intentando ser en Pascualama?
3: Mira, tiene que ver, como decía al principio, con cómo nos replanteamos la propiedad. Hoy día existen ciertos... Me está hablando un contrato, pero voy a llegar a ese punto. ¿Por qué tenemos que replantearnos la propiedad? La propiedad tú la puedes clasificar de dos formas. La propiedad sobre las cosas que son físicas y la propiedad sobre las cosas que son inmateriales o metafísicas. ¿ya? Entonces, sobre lo que es físico, no, tenemos que crear nuevos límites al dominio o propiedad. Dice son el 94, derecho de dominio, derecho real que si tienes sobre cosa sin respecto a determinada persona. Entonces, hoy día, por ejemplo, existe limitaciones a la propiedad. La servidumbre, el usufructo, el uso de habitación, son limitaciones al dominio. Tenemos que crear nuevas limitaciones al dominio para el que sea dueño de un cerro, por ejemplo, el día de mañana venga y, pesca, y pesca el bosque esclerófilo y lo corte entero y te ponga una, una cacha de pato. Porque hoy en día con la actual legislación lo puede hacer porque tiene la capacidad de uso, goce y disposición. ¿Ya? Ver, sí. Eso también aplica para, para los glaciales, aplica para, para, para otras cosas. Pero también... Cuando tú firmas un contrato, de un contrato nace un derecho personal, una obligación, pero también existe una propiedad metafísica inmaterial sobre ese derecho, ¿ya? Y aquí nos metemos a que también podemos hacer limitaciones a la propiedad inmaterial, a lo que emana de un contrato internacional que venga dado por el Estado desde la Constitución modificando el Código Civil. Y aquí vamos a meter en algo que a lo mejor un poco denso, ya una leguleada, pero existe algo que se llama la teoría de la revisión judicial del contrato. ¿Ya? cuando un contrato es demasiado oneroso para una de las partes no tiene por qué estar obligado a seguir cumpliéndolo ¿ya? si yo hago un contrato que vendo el litro de leche a 100 pesos y resulta que el próximo año sube el valor de las vacas, sube el valor del agua, sube el valor de todo ya no puedo seguir vendiendo los 100 pesos por muy obligado que esté yo en un contrato entonces la teoría de revisión judicial del contrato le entrega la posibilidad a los tribunales de cuando se vuelve demasiado injusto un contrato de su cumplimiento poder romperlo, ¿ya? porque hasta el día de hoy no existe esa posibilidad y no se va a bueno, caer el mundo, no se va a desbaratar la economía, no va a pasar nada por eso, sino que simplemente se le va a dar la posibilidad a un órgano a que realice, a que si se firmó un contrato internacional, a que, oye, no, pues aquí tú no puedes venir a sacarme este glacial porque resulta que nosotros tenemos límites a la propiedad establecidas en la nueva constitución, por lo tanto no te puedes pillar el
0: glacial. ¿Está bien? sí pues oye, Nicolás, pero todo basta todo un tema que a mí me interesa harto porque tú sabes que yo soy juez. Pues, dice, tú dices, oye, bueno. la teoría de la revisión judicial de los contratos ya, po, pero no tenemos un ecotribunal, no tenemos ecojueces. ahí Tenemos jueces no, no, neoliberales. No sabía que eres juez,
3: pero bacán. Hoy en día ni siquiera existe esa teoría reconocida ampliamente en Chile, ya, no, no existe esa posibilidad. Y tenemos hoy día eh, tres, cuatro tribunales ambientales en el país, no tenemos más que eso, ya. ¿Que no pertenecen al poder judicial? No, pues no pertenecen, po. son como una especie de híbrido entre administrativo, pero toma sanciones. Es como, es como la Tesorería General de la República que de repente es un órgano administrativo y después de repente te embarga y es una cuestión muy rara. Entonces, es una cuestión híbrida que está allá, pero necesitamos organizar primero geográfica y políticamente hablando distintos los territorios, organizarlos por cuencas, ya por macrozonas o biozonas o ecozonas y ahí mismo tiempo tener Mamá, más sí. regionales también que sean de carácter ambiental, pero de verdad, que sean de verdad y que sancionen y que sean cumplibles y que no sea solamente una especie extraña ahí como administrativo para que puedan también aplicar estas nuevas eh, esta nueva, la teoría de revisión de justicia de contrato, por ejemplo, en el caso de un contrato de derecho internacional público. ¿entendí?
0: Claro, porque el, el, el punto es encargarle a los tribunales, a los mismos tribunales que tenemos ahora, eh, no. que hagan una revisión ecológica de este tipo de situaciones, vamos, condenado no. al fracaso. Exacto, de hecho a mí me pasó... En
3: litigación medioambiental, bueno, lo más cerca que tenía era presentar recursos de protección en contra sí. de Eurosuper por eh, la situación de la estrella. Llegamos hasta la Corte Suprema, nos dieron la orden de no innovar, y estuvo parado como cuatro años el, el, el proyecto de la planta de Eurosuper, que ya tenía siete resoluciones de calificación ambiental. Y el tribunal ni siquiera nos pescó el efecto sinérgico que hay con respecto a ese territorio, porque hay siete resoluciones de calificación ambiental. ¿Qué es lo que hacen las empresas hoy en día en Chile? Por eso es importante sacar esto del poder ejecutivo y que no dependa de ellos. Agarra un proyecto grande, lo dividen en puros proyectos chiquititos que son coetáneos unos con los otros y obtienen siete resoluciones de calificación ambiental por declaración sí. de impacto ambiental y no por estudio o evaluación de impacto ambiental. Entonces, agarra una cuestión grande y te lo dividen en pedacitos chiquititos para que las exigencias de la 19.3.1.11 no, me vale. sean menos y poder saltarse esas exigencias que ya son mínimas incluso. Entonces, mientras no tengamos la reforma, que sea un órgano autónomo que no dependa del Ejecutivo, que tengamos tribunales de verdad, con competencias de verdad en materia medioambiental eh, y también tengamos una administración distinta, entendida desde el punto de vista de las cuencas, unas, unas biosonas o unas tecosonas, no va a pasar nada. Entonces eso se puede hacer desde la Constitución, dando las directrices para que las leyes abajo se adecuen cada una a, a, a ella, ¿me entiendes?
0: Buenísimo. Connie, tú querías hablar y sí, no justamente, la que tú hablabas muy
1: rápido, Daniel. <risa> eh, oye, sumando un tema justamente a propósito de, de, del enfoque de bienestar y, y todo lo nuevo que justamente estamos discutiendo, de hecho, primera vez que se empiezan a discutir con tanta, no solamente con tanta profundidad, sino con tanta frecuencia. De hecho, en el Congreso es bien lamentable que en general cuando se habla de, justamente del medio ambiente, bueno, todavía sigue la tesis del medio ambiente libre de contaminación, no un medio ambiente sano, todavía se sigue hablando justamente en torno a si prohibir o no justamente el rodeo, las carreras de galgo y muchas ocasiones tampoco consiguen el quórum determinado. Entonces hay un, justamente una propuesta que se levantó mucho de las organizaciones sociales en el proceso constituyente, antes de, de por supuesto la elección, que tenía que ver con reconocer en la nueva constitución a los animales no humanos como seres sintientes. De hecho fue como la, un, un compromiso en general que se, que se firmó por muchos candidatos y candidatas y quería preguntarte respecto a eso, ¿cómo, cómo lo ven también? Porque justamente en esos temas va a haber probablemente también un, un rechazo por algún sector, no solamente en torno a lo que significa el rodeo, sino también lo que significa la industria del consumo de la carne.
3: Buena pregunta, buena pregunta porque mira. Donde soy yo, en Colchagua, el otro día se hizo una marcha en San Vicente, llegaron 3.000 personas apoyando el rodeo. 3.000. ¡Guau! Wow. Bueno, te crees en Santiago que va a agarrar con los manifestantes que andan con escudos amarillos y unas macanas. Pero aquí te vas a agarrar con unos guasos que andan con chicotes y con caballos. Hecho, y te a echar Entonces, es en otra cosa, va a, a agarrarse con, con, con los manifestantes de la otra área. Pero sí, eh, si se hace un cabildo, a mí igual me llama la atención qué pasa si, se, si hay, tenemos cabildos vinculante, se hace un cabildo del 16 y sale algo de ahí. Yo sé que no es materia constitucional, pero sí sirve como para ejemplificar con respecto a aquello. En mi visión personal, yo creo que tenemos que reivindicar otras cosas, más allá del rodeo, no me quiero centrar en eso. Yo tenía toda una reunión con la Asociación de Arreros de San Fernando, de Arrieros, eh, que tiene una, 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 una función muy noble de tomar a su ganado y llevarlo a distintas partes de la pampa eh, de la precordillera, ¿ya? Eh, que es una cuestión de tradición de verdad, donde no se aporrea a ningún animal, digamos las cosas como son. ¿ya? Entonces tenemos hoy día los dos extremos, el extremo de acá yo creo que es el tema de cómo hoy día son considerados los animales como eh, semovientes, en el Código Civil, bienes muebles, y tenemos también el otro extremo, por así decirlo, de... Re avanzar en reconocimiento de titularidad de derechos de los animales, ¿ya? Y entre medio tenemos reconocer y avanzar en sintiencia, creo que es la palabra, o que sí, mm. ¿no? al reconocer que los seres, los, los animales humanos, no humanos, son seres sintientes. ¿ya? Entonces, en todo ese espectro, creo que se va a mover la discusión, y es importante que haya opinión de la ciudadanía, participación ciudadana, porque si tú me dices, por ejemplo, ¿qué pasa con el consumo de la carne propiamente tal? Yo consumo carne como carne, por eso yo reivindico la pequeña agricultura rural campesina y también reivindico la pequeña eh, ganadería campesina. O sea, yo estoy muy de acuerdo con que una persona que vive en el campo, que cree su animal, cree su gallina, y después mata su gallina y se come su gallina. Porque es distinto a tener 100.000 gallinas aisladas, ya viviendo una vida horrible, que nunca ve la luz del sol, para alimentar a las grandes cadenas y usuarios del capital. Es muy distinta la lógica que sigue al respecto. También sé que comer menos, comer, no comer carne es más ecológico que el tema de agua, mejor comer grillos. Pero tiene que ver también con otra cosa. Hoy día, Chile, si tú pones en la nueva Constitución que no se consume carne, ¿cuántas personas apoyarían esa Constitución cuántas personas no apoyarían esa Constitución? Tiene que ver con un tema práctico, porque nosotros vamos a hacer un texto constitucional sí. después tenemos más, que salir... Si tú le dices a la gente de mi distrito, de mi región, de que no va a poder hacer asado nunca más porque se reconoce que un chancho tiene la inteligencia de un niño de 7 años, la verdad que se es que no es un de Entonces, por eso, ¿cuánta gente cree eso? ¿Cuánta gente está dispuesta a aceptar y tolerar eso? Porque tampoco podemos qued quedar en la dictadura de las minorías. Es importante cuando me dice a mí, la gente dice tal cosa, ¿cuál es el estudio que avala efectivamente que la gente dice o piensa cree tal cosa? Por eso es importante la participación ciudadana, y dentro de todo ese espectro se va a mover la decisión que tomamos con respecto a los animales
0: desde la nueva constitución. Bueno, hay temas orientadores también, ¿no? O sea, la idea es, es justamente cómo avanza, o es, es la vieja discusión acerca si las leyes hacen costumbre, las leyes construyen realidad, eh, claro, es así, pero tiene que irse avanzando en un proceso de diálogo cultural. Entonces, obviamente... o probablemente eh, es más sano no comer carne, hay un tema con el con el agua y la y todo lo que se, se produce para poder alimentar por ejemplo al, al ganado al ganado pero pero es un es un diálogo cultural que tendrá que ir avanzando no de alguna manera esa por lo menos también es, es mi postura en relación a eso oye y sí. Nicolás esto han pensado en la parte de los delitos ambientales sí hoy día estamos
3: conversando con respecto a los delitos ambientales eh, a, los, a, la, a los territorios de sacrificio, que creemos que es una nomenclatura más apropiada que zona de sacrificio eh, y dar las directrices para que se regule también en el Código Penal desde la Constitución, los delitos ¿ya? y no solamente el delito propiamente tal no entendido como una acción o misión que vulnera cierto carácter normativo y que por cierto cumple dos funciones primero cumple la función preventiva general de decir a una empresa oye, ustedes no pueden venir aquí a destruir el medio ambiente porque si no le van a caer las penas de infierno eso es un preventivo general a cualquier empresa o entidad o persona individualmente considerada que haga un daño al medio ambiente pero también es importante no solamente la sanción sino que avanzar en la reparación y en las garantías de no, repa de re de no reparación y en, espe en específico en el punto de la reparación, de la indemnización si se quiere hablar en esos términos más civiles hay que distinguir entre dos cosas primero, en cómo se hace la reparación al daño ocasionado al medio ambiente propiamente tal, a la mm. naturaleza o a la madre tierra en sí para que se repare el daño que se le causó, porque estamos avanzando de una convicción antropocéntrica a una convicción biocéntrica o ecocéntrica, ¿ya? Por lo tanto, la indemnización y la reparación que estamos acostumbrados a día nosotros a pedir en materia civil ya no va a ser solamente para el ser humano, sino que también va a ser para la naturaleza entendida también en su conjunto. Y aparte tiene también la reparación e indemnización que debe haber para las personas que habitan un territorio de sacrificio en particular, ¿ya? En, en México, por ejemplo, tiene un sistema en que si la fiscalía te, 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 te investiga por un delito y resulta que sales absuelto, hay una indemnización que es incluso automática, ya de que te pagan sin que haya una, un proceso civil aparte de indemnización. Lo mismo debería ocurrir en materia medioambiental acá. Ya. Si se logra comprobar de que hay un daño en un territorio de sacrificio, las personas que están ahí tienen que ser indemnizadas por esa empresa o esa entidad que hizo ese daño a esas personas, aparte de reparar el daño a la naturaleza. Y debería ser un proceso mucho más rápido, ipso, ipso jure, a lo mejor si se quiere, eh, y no tener que ir y demandar después en sede civil, que es lo que se hace ahora, para poder obtener una indemnización perspectiva a los habitantes de un territorio.
0: Oye, Nicolás, tema súper interesante, esperamos contar contigo de nuevo, agradecerte mucho que hayas estado acá en la revuelta, justamente escúchanos, no sé si quieres dar okay. un último mensaje a los radios y a las radios escuchas que este programa es muy escuchado, así que es tu momento.
3: Pucha, nada, decirles que apoyen, que se informen por los medios, eh, ojalá independientes, no los, los medios tan hegemónicos, este tipo de medios que no son los medios clásicos, ya, porque sabemos, el otro día yo me subí a tocar la guitarra y le dije al presidente que era un delincuente y después salió la noticia constituyente Cita a Chayán. <risa> Entonces, la parte del delincuente <risa> no salió ni un lado. <risa> Entonces, es importante, vamos también a hacer este trabajo de centralización y de... de, y de y de conocer al resto de los constituyentes. Si usted se pone a, mel, a mirar la tele, siempre entrevistan a los mismos 20, a los mismos 30. Eso quiere decir que hay 120 constituyentes que están siendo invisibilizados en su trabajo hoy en día, y nosotros tenemos que informar a nuestros territorios y a nuestras provincias. Por eso es importante que haga el ejercicio de informarse por estos medios, siga la convención, la convención se defiende, apoye, somos el 80%, y Chile está tan mal que ya no, no, no podemos hacer nada para dejarlo peor. Así que todo lo que venga de aquí para adelante va a ser bueno.
0: Nicolás, un fuerte abrazo, gracias y la próxima vez este te invitamos con guitarra ya pues, no problema <risa> pues, un, abrazo. un abrazo muchas gracias Nicolás, un abrazo Nicolá. Chao. querida gente revuelta ahora vamos a la sección que muy esperada por todos y todas la sección del regalo del libro
1: ¿qué libro tenemos hoy Connie? esta semana tenemos el libro capilar de Lilian Elfic y que viene con una reseña de Juan Mijovilovich y que dice así en el libro de minificciones, Capilar, Lilian Elfick ha reconstruido la memoria sanguínea y la pasión irrestricta por la palabra. Se ha valido de la elegancia verbal, del símbolo oculto y visible. Ha hecho un pleclaro en recuento de la historia de la maldad, pero ha esbozado notablemente el mundo venidero. Hay sobrevivientes. Y para ganarlo tienen que adivinar a estas frases de la semana. Lo que ocurrió el día de ayer es un episodio más. Y no es un hecho aislado. Es parte de una política sistemática de terrorismo de Estado que el gobierno del presidente Piñera ha inaugurado desde el primer día de su segundo gobierno.
0: ¿Quién dijo esta frase? Adivine, participe en las redes sociales de la revuelta y gane el libro de Lilian Elfic. Así que esperamos su participación. Y ahora, querida gente revuelta, ha llegado el momento de la despedida. Aprovecha y volvemos a decirle, Tom Patricio, jefe máximo, extiéndanos el programa. Necesitamos conversar más Y nos vamos a despedir Con una canción que yo creo que es muy importante El título ponga la atención De Combo Chabela Somos más que ellos
1: Porque esa es la realidad, somos muchos más que ellos Así que termina este capítulo Con Nuevo Conductor justamente nueva dupla nos tomamos el proyecto nos tomamos el programa mandarle todo el cariño del mundo a la Andrea que pronto vamos a tener también con ella es muy importante que descanse así que nos despedimos de la revuelta gracias Dani un abrazo Dani. buen un fin de abrazo. semana
0: pásenla bien chao familia
2: ¡Gracias! Oh. Bien una y otra vez que diez veces venceremos hemos vuelto man. así es como era la de nosotros los nuestros yo vengo con la fuerza de los viejos somos más cien veces venceremos ya lo dije una vez son palabras que aprendemos cuando voy surcando los caminos del viento cuando voy aventándolo con tantos sentimientos si es que voy reconociéndome en la senda no que esta música se venda, ajá. hacemos discos más con nuestros ritmos y nuestros ideales pero fieles a nosotros mismos y yeah. seguimos fieles a este ritmo, esta rima seguimos fieles en cada tarima como suena y resuena las voces de cientos y miles como con Bochabela con el chueco más